0: Słuchasz podcastu córy Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. Dzień dobry. Cześć! <gry> Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Cury Lektury. Dzisiaj wjeżdżamy,
1: wjeżdżamy. jesteśmy nadal w cyklu biblijnym i dzisiaj... W Starym Testamencie, tak, no, nadal w Starym Testamencie i dzisiaj wjeżdżamy w bardzo ważny temat, czyli...
0: Księga Hioba. Tak, i Księga Hiob, Hioba jest e, poematem dydaktycznym, składającym się z 42 rozdziałów, e, napisanych głównie w języku, znaczy nie głównie, e, napisanych w języku hebrajskim. No i znowu tutaj datowanie, e, jakby cofamy Was do odcinka o Księdze J. i też do odcinka o cyklu Jakuba, bo tam się więcej dowiecie na temat datowania Biblii. Natomiast e, Jeśli chodzi o Księgę Hioba, no to mówi się, że jest to między V a III wiekiem przed naszą erą lub między VII a IV wiekiem przed naszą erą, no bo też niektóre fragmenty zostały dołączane na pewno później, Tak. tak jak na przykład mowy elichu. Natomiast była jakby napisana ta księga po niewoli babilońskiej.
1: No i cóż, chyba przejdziemy jakby do streszczenia Wam plotu całej, całej jakby księgi, mimo, że z pewnością większość wa- z Was zdaje sobie sprawę, na czym historia historiach Joba polegała. No natomiast jakby w celach jakby tutaj czysto dydaktycznych wszystko jeszcze raz opowiemy, żeby też jakby móc się nad tym potem jakościowo
0: zastanowić. Tak, i spodziewajcie się jak zwykle y, wielu kontekstów, nawiązań. Czy coś zra- zdradzamy? jakiś y, rąbka tajemnicy? E,
1: no na pewno y, będzie sporo poezji. Będzie film dla filmu maniaków, filmu maniaczek. <laughs> e,
0: no. no i nasze, y, nasze po prostu intelektualne rozmowy, właśnie. tak. Dobra, to może tak, żebyście nie czytałyśmy na początku, żebyście nie myśleli, nie myślały, że to jest odcinek, w którym po prostu czytamy Biblię. Ale słowem no, <grymne> nie mogłaby zabraknąć fragmentu. Także czytam. A, w, k- no, w, w księdze w przekładzie Biblia
1: Tysiąclecia czytam. Tak, czytamy, tak.
0: Oczywiście. E, także czytam od początku. Żył w ziemi us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu.
1: No. I to już jakby tutaj już się rysuje bardzo dużo ważnych wątków, ponieważ... Yy... Po pierwsze, dowiadujemy się, że Hiob był bardzo jakby e, porządnym człowiekiem, bo był sprawiedliwy, prawy Rich i bogobojny. Tak, znaczy, I właśnie był wynagrodzony przez życie, no a w Starym Testamencie, jeśli znaczy wydaje mi się, że jeśli mu się powodziło, to też był jakby znak tego, że Bóg mu sprzyja, mm-hmm. no nie? No i potem też się dowiadujemy jeszcze w dalszych fragmentach, że e, Hiob zawsze składał ofiarę, że tam pilnował, żeby dokonywać oczyszczenia
0: swoich dzieci... Eee... że był taki na zapas, on się martwił tak. i był tak, jak to, jak to zapobiegliwy, tak. tak, tak, że jego na przykład synowie ucztowali a on mówi, o nie no, oni są raczej prawi i w ogóle wszystko robią dobrze ale na wszelki wypadek tak. jednak złożę tą, e, znaczy tą ofiarę tego cała palenia i coś tam tak, to...
1: także jak, jakby już, już trochę wybiegając do przodu będziemy się zastanawiać, jakby Hiob właściwie będzie się sam zastanawiał razem ze swoimi przyjaciółmi czy jakby on czymś zgrzeszył, no to tak jakby my w tej księdze dostajemy takie zapewnienie, że no tak, na takim poziomie ludzko-rozumowym, no to no nie, no że Hiop jakby bardzo dobrze wszystko robił. No. I też
0: jest ciekawe, zobaczcie, no bo to się tak zaczyna, tak niesamowicie pięknie, że tak jak czytacie jakieś opowiadanie, że każda historia się właśnie na tym opiera, że musi być jakieś napięcie, tak? Czyli nie może być wszystko jakby pięknie. I ja w tym widzę po prostu tak wielkie napięcie już w tym samym początku, że Ty to czytasz i mówisz... Boże, Boże masz też pierdolenie.
1: Tak, zaraz no wiadomo,
0: sobie. nie? Tak samo jak Ci, nie wiem, czytasz jakąś tam bajkę, no, baśń no. i mówią Ci... O, i babcia mówiła tej bohaterce, żeby nie wchodzić do tego lasu, bo on jest zły. No to wiesz, co zrobi ta bohaterka w tej opowieści. Ona wejdzie do tego lasu. No i to to jest dla mnie po prostu niesamowite, taki pisarski kurs, taki taki pod słowem konstruowania opowieści. Tak, tak, masz rację. No
1: No właśnie, no i co dalej? Dalej mamy bardzo ważny fragment, czyli pierwsza rozmowa Szatana z Bogiem, ponieważ jakby tutaj mamy takie dwa plany opowieściowe, Jakby kiedy poznajemy, co się dzieje właśnie u Hioba, to dowiadujemy się, że też jakby coś się dzieje między Bogiem i szatanem właśnie w kwestii Hioba. Ponieważ szatan tam przychodzi do Boga, z nim tam porozmawiać, no i, i, i Bóg się pyta, czy zwrócił uwagę na sługę mego Hioba. I on mówi, no właśnie, tu dostajemy jeszcze potwierdzenie od Boga, bo Bóg mówi... Nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu. No i szatan mówi, jakby generalnie no, taką coś ma błyskotliwą, mądrą myśl, że, że pomyśl sobie, Boże, czy to jest tak, że on jakby jest taki doskonały, bo po prostu mu się dobrze powodzi. Ymm, a, a jakby spróbuj postawić Hioba w sytuacji, kiedy on utraci ten majątek, to zobacz, czy nie zacznie Ci właśnie złorzeczyć. No i Bóg jakby mówi okej, no to zobaczmy. I przystaje z szatanem właśnie na taki zakład, że szatan ma jakby władzę nad całym majątkiem Hioba, to znaczy, że może go, wiecie, wystawiać na próby właśnie pod względem jego tam majątku posiadłości. No i Hiob ma jakby udowodnić przed Bogiem, oczywiście Hiob nie wie o tym zakładzie, swoją prawość. No i to jakby skutkuje tym, że Hiob rzeczywiście jakby traci
0: ten majątek. Jeszcze tylko dopowiem, że w tym zakładzie to Bóg, Bóg jakby zastrzega że szatan nie może tylko skrzywdzić, jakby nie może odebrać mu tak, życia, tak, nie, nie może podnieść tak, na niego samego ręka. Tak, bo
1: potem jakby ten zakład jest rozszerzony, że jakby Chyob traci ten majątek, tam te owce, wielbłądy, tam różne
0: rzeczy. No, może tak jakby powiemy to dokładniej, bo tutaj no. jest, najpierw napadają Sabejczycy, czyli jakiś jakieś po prostu no, lud, no, lud koczowniczy, Porywają te woły i oślice i zabijają sługi, sługi sługów, służbę mie- mieczami. Potem ogień boży spada z nieba, czyli piorun zapewne. Pochłania wszystkie owce. Potem haldejczycy napadają zbrojnie na wiele wielbłądy i również zabijają slu- sługi, służbę. A potem, słuchajcie, co się dzieje. Potem jego synowie i córki giną wskutek zawalenia się domu, ponieważ wieje jakiś szalony wicher z pustyni, który po prostu sprawia, że ten dom się wali. No i wtedy właśnie Hiob, Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł... Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę, dał pan i zabrał pan. No to jest takie słowa skrzydlate e, można Tak, powiedzieć. no ale to jest też takie, że wyraźnie
1: jakby w epilogu postawa Hioba jest inna niż potem jakby w trakcie już tych rozmów. Bo tutaj jakby to jest taki stereotypowo Hiob pokorny, no bo właśnie mówi dał pan i zabrał pan i że jakby no, no okej, okay, no niech tak będzie. bo potem jakby Hioba też spotykają jeszcze cielesne różne jakby właśnie przypadłości, bo jakby no właśnie, bo Bóg mówi do szatana, że zobacz, że mimo, że mu wszystko zabrałeś, majątności i tam dzieci, no to Hiob nadal jest jakby bardzo pokorny, taki afirmujący no natomiast szatan mówi, no to spróbuj kiedy dotknę jakby jego ciała, czy nadal będzie taki, taki afirmujący, no nie afirmujący, tylko taki
0: pokorny. Tak, bo szatan mówi, że no, że to dopóki nie dotkniesz samego człowieka jego mhm. zdrowia, tak to y, może jakoś być nadal taki pokorny, tak, nie? ale tak. jak już przychodzi do niego samego, no to zobaczymy właśnie.
1: Tak, nie? no i właśnie y, Pan rzekł do szatana, życie mu tyl- o, tam, o to jest w Twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. No i Hiob dostaje, y, dosta- został dotknięty trądem złośliwym od palca stopy aż do wierzchu głowy. No i Hiob y, bierze więc skorupę, by się nią drapać i siedzieć na
0: gnoju. Więc I nie mówiłem dzies- że na gnoju albo na popiele, no ale tak. to jest takie pokutnicze po prostu. Tak,
1: no i co ciekawe, żona, żona mówi mu, że no, no zobacz, nie? No jesteś w takiej sytuacji, że ty naprawdę nie możesz już jakby być zgodny z Bogiem, tylko złożyć temu Bogu, przeklinaj Go, no bo zabrał Ci wszystko i umieraj. A Hiok mówi, no że nie że jest mówisz jak kobieta szalona dobro przyjęliśmy z ręki Boga czemu zła przyjąć nie możemy i jest nawet powiedziane, że Hiob nie zgrzeszył swymi ustami, więc jakby tutaj yy, no właśnie to jest taki Hiob jakiego możemy sobie wyobrazić jako takiego, nie wiem, stereotypowego przysłowiowego Hioba, który jest po prostu pokornie przyjmującym cierpienie, natomiast kiedy zaczyna się właśnie ta część pierwsza poematu no bo to jest taki epilog jakby no to Hiob już ma zupełnie inne podejście do tej sprawy, bo Hiob zaczyna się zastanawiać jakby, dlaczego właściwie go to spotkało i no jakby konfrontuje to ze swoimi przyjaciółmi, ale generalnie no Hiob w sobie winy nie znajduje i jest jakby bardzo, bardzo tym zdziwiony, dlaczego tak się stało i no chce z Bogiem porozmawiać. No ale tak już może dokładniej jakby coś, coś przytaczając jeszcze z tego, no w każdym razie sytuacja jest taka, że przychodzi do Hioba trzech przyjaciół, którzy jakby pokutują razem z nim, też dokonują tamtego rozdarcia szat, posypania głów popiołem, ale no jakby Hiob się im skarży, skarży się jakby na to, że no tak mówi o tym, że uważa swoją egzystencję za dość taką bezsensowną, bo mówi no po co ja się narodziłem, skoro teraz jakby zabrano mi wszystko i właściwie równie dobrze mógłbym w ogóle z tego łona matki nie wychodzić.
0: Tak, ale zanim właściwie chyba jakby Hiob się jeszcze jakby no skarży na to, hmm. no to to, co jest niesamowite moim zdaniem, jak oni przybywają tam z tych swoich dalekich krain, to oni tylko milczą. No, na I... początku. Na początku. Oni tylko milczą, ale Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Że to jest to pierwsze zderzenie i moim zdaniem, że to jest to chyba, co powinni właściwie zrobić, nie? Potem, no zaraz zobaczycie, jak to się dalej rozkręca, ale... No właśnie, że to jest takie, że to musiał być też, bo najpierw oni oczywiście płaczą, tak? Mhm. potem już milczą, ale że to jest taki pierwszy odruch i taki może najbliższy, nie? że do niego przybywają i po prostu no, no. są z nim, mhm. nie? Tak. bo tu nie ma jakby za dużo co mówić. No ale potem zaczynają się już jakby no właśnie te rozmyślania mhm. i te, te mowy i te słowa. No, ale tutaj warto na tym etapie powiedzieć, że też księga, tak jak mówiłam, jak ona składa się z 42 rozdziałów, no to mamy pierwsze dwa. Oczywiście one dodane są później już jakby przez edytorów, tak? Ale no pierwsze dwa to jest właśnie ten prolog, który opowiedziałyśmy przed chwilą. Potem mamy część pierwszą, rozdziały 3 do 28 i tam są trzy pary mów, Trzech przyjaciół. Elifaza, Bildada i Sofara. I po każdej każdej mowie jest odpowiedź Hioba. No i tych mów są trzy parę. Czyli każdy z tych przyjaciół mówi trzy razy. I potem mamy część drugą. 29 do 42. Kiedy mamy skargę i obronę Hioba. Cztery mowy Elihu Czyli To jest właśnie bardzo taka enigmatyczna postać, bo to jest jakby jakiś człowiek, który jest o wiele młodszy od tych przyjaciół i od samego Hioba. I on mówi, że on milczał cały czas, ale jak widział jakie oni bzdury gadają, no to musiał sprostować i jak oni teraz umilkli, to on zacznie mówić. No i tam mamy jego cztery mowy. Ale ani na nie Hiob nie odpowiada, ani nikt, mhm. jakby one są zupełnie tutaj takie niezależne, tak, tak, więc no. to też świadczy o tym, że zostały później. Tak, one
1: prawdopodobnie były po prostu takim, wiecie, jakby umocnieniem argumentu Argumentów. tego jakby opozycji wobec Hioba, mhm. że tak jakby ktoś że tak walno jeszcze taki ostateczny
0: głos. nie? Mhm. E, no i potem, potem mamy w tej części drugiej dwie mowy Boga o których, czyli tą teofanię, mhm. o której sobie oczywiście szeroko powiemy, odpowiedź na to Hioba e, i epilog. Mhm. No, w którym wiecie pewnie, co się stało, tak? tak, tak.
1: Ale no. ale jeszcze, mhm. y, jeszcze trochę wracając, bo ja miałam o tym powiedzieć, a ja zapomniałam to, jak mówiłyśmy no o tym prologu w niebie, czyli tej rozmowie Boga z szatanem i tym jakby takim zakładzie, w cudzysłowie, to, no jakby, to jest o tyle ważne jakby w myśleniu o kulturze europejskiej, że potem jakby na tym samym pomyśle zbudowany będzie początek Fausta Goethego. bo tam również jakby dochodzi do czegoś takiego, że jest właśnie prolog w niebie i pan się pyta Boga, fa- znaczy pan się pyta Mefistofelesa, a Fausta znasz. Mefistofeles mówi doktora. Pan mówi sługę mego, no i tam sługę mego, tam najwspanialszego i tak dalej. Eee, no i Mefistofeles też mówi, e, o zakład idę, też go stracicie, jeśli mi swoją wyraźnie zgodę, już ja go ścieżkami mymi powiodę. Eee, no i pan, pan jakby zgadza się na to, e, bo mówi, że jakby w, w dążeniu musi błądzić człowiek, więc tak jakby pan zgadza się na to, że jakby taką naturalną, naturalną jakby kondycją człowieka jest to, że jeśli on się jakby rozwija, czyli właśnie dąży gdzieś tam do czegoś tam, no to będzie błądził, więc tak jakby jest naturalne, że będzie też wystawiony na te jakby wpływy zła. No i potem wiadomo, nie, że to jakby tam się jakby jest to na zupełnie innej zasadzie niż uchioła, ponieważ Faust nie zostaje tam, wiecie, zmieciony z powierzchni ziemi doświadczony, tylko wręcz przeciwnie. No bo on jakby zawiera powiedzmy taki pakt z, z Mefistofelesem, że, że jakby no ma właśnie tą moc taką szatańską za sobą. No natomiast jakby koncept jest ten sam i to też jest jakby Zakład, No i ostatecznie ca- cała historia rozgrywa się o duszę Fausta. Czy ona jakby się wykaraska z tych tarapatów. No ale to już tutaj dużo by opowiadać. Może kiedyś w dalekiej przyszłości Jak się dotoczymy, się dotoczymy się do, do romantyzmu. Epok, no to, to może kiedyś. No ale to, to o tym należy absolutnie pamiętać. To jest bardzo ważne. No ale wracając już do Hioba samego... Mm. No to, no to jakby może, może generalnie jakby powiedzmy, co, co jakby Hiob uważa na temat swojej kondycji, a co odpowiadają mu na to jego przyjaciele. E, no ponieważ, ponieważ Hiob mówi takie bardzo mocne słowa, tam niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano poczęty mężczyzna.
0: E, albo mówi... No, no i tu właśnie chciałam dodać, że pewnie jak słuchacie naszych e, poprzednich podcastów, no to może Wam coś świtać, no bo podobnie swój dzień e, no przeklinało oczywiście wielu bohaterów, ale między innymi Edyp, prawda? No masz rację, no. Także to też, no tam było to związane z m, po prostu e, strasznym odkryciem co do własnej przeszłości mm. i tym anagnorisis. Ale tutaj, no tutaj Hiob, no też można powiedzieć w podobnej sytuacji, bo w obliczu tego, co się stało i też no właśnie przeklina dzień swoich narodzin. No i mówi, dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać. Czyli też właśnie właśnie to, człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka. Płacz stał mi się pożywieniem, jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie czegoś, czego mi się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. I dla mnie to jest taki niesamowity fragment, bo to znaczy, że on, będąc tym po prostu um, zamożnym człowiekiem, który, takim prawym, któremu się bardzo dobrze wiedzie, to on żył w strasznym lęku i był bogobojny też, może hmm. właśnie z tego, że bał się, że to wszystko straci, czyli miał tak dużo. I żył w lęku, że zostanie mu to wszystko zabrane, że to może się zawalić. No i tak się stało, nie? Także to też jest takie niesamowite, że mamy jakby to jego życie przed katastrofą, tak? Streszczone w kilku zdaniach. No ale może tam było też coś, co jakby tutaj nam powraca, a co jest tylko zasygnalizowane właśnie na przykład takim zdaniu, nie? Czyli ten taki strach, ten lęk czy no, no, to no. też jest ciekawe, na ile właśnie ta na, bogobojność czy ta prawość była też taka interesowna. No ale to jest tylko tutaj moja taka refleksja. Um, takie no, pytanie, nie? No, no i potem zaczyna przemawiać Elifaz. No też nie będziemy straszać tu każdej z tych mów oczywiście. Nie, no może
1: jakby powiedzmy, powiedzmy generalnie o co, jakby co Hiop jakby na swój temat uważa i, i jakby już na przestrzeni tych wszystkich jego mów. a a potem jakby to, co co jakby od swoich przyjaciół dostaje. Bo Hiob generalnie ma do Boga jakby takie wprost pretensje i i jakby wręcz wyraża to w sposób taki, że mówi, że Bóg mu dokucza albo że czerpie jakąś taką sadystyczną przyjemność z uciskania Hioba. No i, i jakby... Hiob nie widzi w sobie winy, no bo ono nie jest w stanie jej, znaczy, no bo nie, tej winy jakoś tam nie widzi. Mimo, że przyjaciele na przykład mówią mu, no ale słuchaj, nie, no, no jeśli masz karę, no to musiałeś mieć też winę, nie? No nie ma innej opcji. No ale Hiob na przykład na to mówi, no dobra, ale przecież jest tylu yy, złoczyńców, którzy żyją długo i, i szczęśliwie, i wcale nie ma na nich kary. Ale albo na przykład no Hiob generalnie mówi, że on jakby no, chce porozmawiać z samym Bogiem na ten temat, że on chce się z nim po prostu skonfrontować i jakby obronić się, wręcz jakby wzywa Boga do takiego
0: sądowego procesu na temat swojej winy. No i tutaj właśnie jest tak, że, bo też warto powiedzieć, że jakby to, co mówią jego przyjaciele, to jest to, tak jak Ty mówisz, że to są te oskarżenia, czyli oni, no można powiedzieć, że właśnie po tym prologu, że oni są tacy pocieszający, że są z nim, Natomiast no jak przechodzi już do mowy, no to to są pewnie starcy uważający się za mędrców. Potem zostaną też jakby potępieni przez Boga. W mm-hmm. tacy skarceni e, w tej teofanii. Natomiast no, m, tak jak właśnie Basia powiedziałaś, że oni uważają, że skoro coś tak strasznego się stało, to musiał stać, musiała stać za tym wina. I tutaj jest to takie starożytne myślenie o... o o tym, o czym już mówiłyśmy wcześniej, jak mówiłyśmy o antycznej Grecji. bo, hmm, Czyli o tym, że jak spotykać ci jakieś cierpienie, jakieś zło, to znaczy, że to mm. jest y, wina. W starożytnej Grecji była też... Znaczy w starożytnej Grecji, no to tam zależy o których etapach mówimy, ale było też to pojęcie tej winy dziedziczonej, tak? Czyli, że na przykład coś, co mogli zrobić Twoi przodkowie, to Ciebie mm. teraz spotyka nieszczęście za to, no, no. nie? Ale, że zawsze jest w tym, w tym to zło ma zawsze jakąś taką swoją przyczynę, nie? Czyli tutaj ta choroba Hioba, tak? I to wszystko, co zostało mu odebrane, to oni widzą w tym jakiś grzech i na... I, w tych pierwszych mowach oni mówią, jakby chcą, żeby Hiob się nawrócił, mm. I, i tak właśnie nawołują go do tego, żeby, no właśnie, żeby, żeby pokutował, żeby był jeszcze bardziej taki pokorny wobec Boga. Mm. No ale a Hiob się jakby nie, nie, nie zgadza właśnie z tym. Z tym osun- że on się czuje strasznie pokrzywdzony, mm. no bo wyobraźcie, no tak. zawaliło wam się całe życie. Jeszcze jesteście trendowaci. Tutaj są straszne takie fragmenty, które mówią, że on po prostu nagle z tego po prostu wyżynnie tego, mm. gdzie był, zostanie, zostanie. Y- 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 no, zrównany z takimi z nizinami społecznymi, no, no. z ludźmi, którymi się jakby tak nikt nie przejmuje na co tak. dzień. To też jest no, znowu do Edypa można by to porównać, nie? że mm-hmm. w jeden dzień wszystko po prostu całe twoje życie no, się no, wali, no, nie. No, e, no i, i tutaj. Um, no i właśnie Hiob się czuje jeszcze tym pokrzywdzony bardziej, że ci przyjaciele, który, którzy powinni go wspierać, oni jakby mu nie ufają i jeszcze mu zarzucają, wmawiają mu przestępstwo którego jakby jego sumienie nie widzi, no nie nie wyrzuca mu nic. On, bo on skoro, zobaczcie, jeszcze tak jak sobie ja sobie myślę, że jak on żył w strachu mając to wszystko, był taki bogobojny, robił wszystko naprzód, mówił, myślał sobie, o będę robił to, składał Bogu ofiarę, będę go miłował, żeby nic, nie wiem, nie nie zawaliło mi się życie. I nagle to życie się mu wali. To on mówi, ale dlaczego? Gdzie była moja wina? Skoro ja wszystko robiłem z taką uważnością, nie?
1: No tak, no ale właśnie, właśnie to jest ca- cały, tutaj, cały tutaj, jakby ich błąd myślenia, że oni tak jakby e, zbyt prosto o tym wszystkim mówią. Czyli tak jakby robią parę błędnych założeń. Czyli pierwsze założenie, że tak jakby Bóg funkcjonuje na tych samych zasadach co człowiek, czyli tak jakby, że. Albo no to tak jakby Bóg ma takie samo spojrzenie na pojęcie winy i kary i, i jakby. Tego, co człowiek robi dobrze, co robi źle jak człowiek. Czyli oni jakby, no chiop też zakłada, że on jakby jest w stanie zrównać się takim oglądem z Bogiem, no nie? Czyli, że tak jakby on na swoje życie spojrzał i nie dostrzegł tam nic złego. No więc znaczy, że tam nie ma nic złego. No a druga taka, taki, taki jakby ich błąd, błąd jakby myślenia, no to jest to, że jakby cierpienie jest zawsze karą i tak jakby, że musi być jakiś jeden, no nie jeden, ale jakaś przyczyna jakiegoś zła, czy jakaś wina, żeby potem zostać ukaranym właśnie tym cierpieniem. No i to jest jakby takie bardzo, wiadomo, intuicyjne, takie ludzkie, no ale jakby się okaże, że właśnie największym grzechem ich joba i tych przyjaciół jest to, że oni jakby założyli, że są w stanie umysłowo jakby tak wejść na poziom Boga, zyskać taki ogląd jak ma Bóg i właśnie tak jakby zantropomorfizowali Boga, czyli tak jakby założyli, że On tak jakby działa tak jak człowiek by działał, gdybym miał taką
0: moc. Tak, ale z, je, to się zgadza, ale z, jeszcze też przy tym nie można powiedzieć, że Hiob jakoś bluźni na samym początku na Boga. No nie, nie. Że to jest jakby jego, jego taki grzech, znaczy grzech, no właśnie ten błąd, który popełnia, tak jak mówi, No żon. tak, no ale
1: jakby to jest jakby takie nie, nie, nie bezpośrednie, ale no jakieś tam jednak, to nie bluźnie, to jest za duże słowo bluźnierstwo, tylko to jest jakby no, takie ubliżenie Bogu, no bo no, on no, zakładając, że może się zrównać z Bogiem, no to założył, że Bóg funkcjonuje na takim samym poziomie jak on. Co swoją drogą też taki inny kontekst, który tu można wrzucić, o tym pomyślałam, a, a zapomniałam powiedzieć, to jest, że to, że Bóg, jakby Hiob wzywa do, do rozmowy Boga, no to no to jest w tym wręcz taki trochę prowokacyjny, no to, to na później to będzie, można to czytać w kontekście wielkiej improwizacji z dziadów części trzeciej, bo tam też przecież cała wielka improwizacja, znaczy już tutaj można, się, to już oczywiście jest duża dyskusja, czy tam rzeczywiście chodzi o ten kontakt z Bogiem, czy chodzi tylko o prowokację i pod wpływem też jakich sił Konrad się jakby do, do tego jakby przychyla, no ale jakby też jakby ten taki, taki bardzo duży gest sięgnięcia aż do Boga, żeby zmusić go do kontaktu z sobą, no to właśnie jest taki, można powiedzieć, post trochę.
0: Tak, no i ten, ta postawa buntu wobec Boga, no buntu hmm. tutaj w przypadku Hioba jeszcze szerzej o tym powiemy, dlaczego to jest bunt, no ale to też pojawia się w hymnach Kasprowicza. No, tak, tak. Także tutaj o tej postawie, no to y, jest wiele takich kontekstów. No i też tak jak tutaj mówisz, Basia, o tym błędzie, tego myślenia chyba że on staje się takim y, pyszny. On, on staje się taki pyszny. To... Y, to on mówi tak. Przywdziałem wór na swe ciało, czołem w proch uderzyłem, oblicze czerwonot płaczu, w oczach już widzę pomrokę, choć rąk nie zmazałem występkiem i modlitwa moja jest czysta I, no i że właśnie i tutaj jakby w, też można zobaczyć w tym szesnastym jakby takim rozdziale e, Hiob e, że tutaj wyraźnie widać ten jego błąd, bo on czyni odpowiedzialnym za tę winę swoją, właściwie samego Boga. On zakłada, że skoro w nie, Bo Hiob jakby to jest... Całe to jest takie zbudowane na jego takiej rozumowej refleksji. I on mhm. skoro nie widzi u siebie winy, mówi, że no po prostu myślał na tym tak długo, ale no, no nie, nie zgrzeszył, tak, nie zrobił nic złego, nie widził siebie winy, to to, że coś takiego okropnego mu się przytrafiło, to musi być jakaś skaza w Bogu, że tam musi być jakiś taki błąd logiczny. I tutaj zaraz to odnajdę. Mhm. Mm.
1: Też to ja tylko, tylko mhm. dorzucę, że właśnie to jest ważne, że jakby Hiob nie ma ani przez moment takiej refleksji, że to może Boga w ogóle nie ma, skoro się takie rzeczy tutaj odwalają. Tylko no nie, no jakby Bóg na pewno jest. To w ogóle nie jest jakby pole do dyskusji, że skoro, no wiecie, że jakby można powiedzieć, że skoro się dzieją tak złe rzeczy, tak jakby absurdalne, no to może nie ma jakby tej siły takiej nadrzędnej, która rządzi światem. No nie, no nie w tym wypadku. Tutaj dyskusja dotyczy jakby
0: istoty Boga, charakteru Boga. Tak, a, a to też dlatego, że jakby no, w tamtym czasie nie było, nie, było mowy o, yy, nie było mowy o negowaniu, jakby że istnienie hmm. Boga i tutaj też wpisane w tą księgę jest po prostu czymś tak oczywistym, że nie ma, no nie możemy tutaj właśnie mówić o tej, o tej tak, negacji, tak. Nie? że to jest coś, co, że, że dopiero to jest to, co we współczesności mm-hmm. my możemy zrobić. Nie wiem, jak, jak teraz zobaczcie, no bo historia Hioba jest taka bardzo, taka bardzo podatna, taka bardzo filmowa, współczesna, czyli coś, co od razu jakby człowieka interesuje, jak czyta taką historię z punktu widzenia opowieściowego, tak? Człowiek, który miał wszystko, nagle w jeden dzień, Mhm. Spadł do jakby takiej najniższej rangi, wszystko stracił, tak, tak. nie? No i, i, i tutaj rozmawiamy o sensie tego cierpienia, i tak dalej, i jakby obecności Boga w tym wszystkim, i tego też, tego też można, tego undemalum, czyli no, no, co, no. co jakby jak pogodzić Skąd istnienie zło, Boga tak. z istnieniem zła. No, no ale tutaj jak właśnie. Dzisiaj dla nas to była też taka refleksja, a co jeśli Boga w ogóle nie ma? I też przytoczymy dzisiaj jeszcze takie kontekstowe nawiązania, gdzie może to to będzie tak rozważane. Natomiast w tamtym czasie nie było w ogóle tego. Ale jeszcze jeszcze tutaj to, co wcześniej mówiłam o, o tej jakby o tej sprzeczności Boga, którą zakłada Hiob, to o tym pisała Anna Świderkówna w rozmowy o Biblii Mądrość i Hiob, czyli Bóg oskarżony. Tak, i to
1: w ogóle cały tekst bardzo polecamy. To jest taka jakby, bardzo tak klarownie tłumaczy jakby księgę Hioba, tak totalnie. Także polecamy.
0: I ona tutaj pisze właśnie, skoro... Hiob sądzi, że jego rozumowanie jest nie do obalenia. Skoro on jest niewinny, to nie gdzie indziej, lecz właśnie w Bogu musi być jakaś skaza, jakieś skrzywienie logiki, które dopuszcza cierpienie sprawiedliwego. E, punktem wyjścia oskarżeń Hioba jest wciąż ta sama stara zasada. Cierpienie musi, być z, musi zawsze być karą, czyli on też jakby... Trochę może ulega temu, co mówią ci, przyjac... ci jego przyjaciele, tak? W takim sensie on nadal się im sprzeciwia hmm. w tych mowach, ale jednak tak myślowo no, jest, jest to ta zasada właśnie tego, że, że to cierpienie musi być mm-hmm. poprzedzone jakąś taką winą, więc, więc skoro musi być, a tak, u niego tak. nie ma, no to w Bogu musi być mm-hmm. jakieś i to jakieś, jakaś skaza. No i to jest właśnie to, można powiedzieć. No no nie bluźnierstwo, ale ten właśnie taki błąd, ten grzech taki prawdziwy. Tutaj do tego, co mówiłaś Basia o tym, że jakby nie nie możemy tutaj w ogóle mówić o, o jakby nieistnieniu Boga, że to nie w ogóle, no Hiob nie bierze tego pod uwagi absolutnie. To ksiądz Józef Sadzik we wstępie do tłumaczenia księgi Hioba dokonanego przez Czesława Miłosza Napisał tak. Dramat Hioba polega na napięciu, którego, jak się wydaje, nie można pokonać. Z jednej strony przekonania własnej prawości, z drugiej pewność, że tym, który go doświadcza, jest Bóg sprawiedliwy. Hiob nie znajduje wytłumaczenia dla tej sytuacji zgoła niewytłumaczalnej, stwierdza tylko z niesłychaną siłą jej istnienie. I no właśnie, że to, że że tutaj jest jakby dramat, napięcie mm-hmm. pomiędzy tym, że Bóg, że, że Hiob jest prawie nie znajduje w sobie winy, mm. a przecież istnieje Bóg, który jest sprawiedliwy. No, no. I że to jest, kurczę, że to jest taka, że to jest ta próba wiary i ten dramat wiary dla Boga. Właśnie na tym poziomie. I że to mm-hmm. jest takie strasznie głębokie, nie? No, no. I też no, zarazem właśnie takie, takie, no niesamowite, że on w ogóle nie przychodzi mu do głowy absolutnie, żeby to zanegować, nie? Więc zawsze pojawia się nie, przynajmniej tak w moim odczytaniu jakaś taka nadzieja może u tego Hioba, że gdzieś jakieś tam tak,
1: bo... jakieś wyjście musi być mam nadzieję, że jak on rzeczywiście z tym Bogiem się skonfrontuje, chce jakby tego Boga zobaczyć i usłyszeć to jakby się wytłumaczy no bo też yy, pamiętajmy, że Hiob jakby funkcjonuje bez tej perspektywy pośmiertnej, że jak Hiob umrze, no to nie będzie żadnego rozliczenia. Stąpi do Szaolu. Tak, wstąpi do Szeolu i w Szeolu już też nie będzie kontaktu z Bogiem, no bo Szeol to jest takie jakby podziemie, gdzie jest po prostu finito, amen, nie ma już jakby wszystko zakończone, więc to też jest ważne. No ale chyba mogłybyśmy już przejść do, do tych jakby co, jakby co się dzieje, kiedy w końcu Bóg jakby temu Hiobowi odpowiada bo no jest to jest to scena dość niesamowita, ponieważ Bóg się tam pojawia jakby jako taki równoprawny bohater, który mówi po prostu bardzo dużo. No i naprawdę dużo mówi. Można powiedzieć, że ma, ma wręcz taką logore, ma dwie, czyli taką, wiecie, logorea, czyli jakby taka, taki słowo-toko, dokładnie słowo, tak po polsku to się nazywa. No i właśnie Bóg pojawia się z wichru,
0: i wiesz, i, i co A mówi? Z, z huraganu, jakiejś burzy i to tak. też jest, znaczy tutaj no jest dosłownie chyba, tak, z wichru, ale to no. też jest takie ciekawe, że często właśnie tym teofaniom to towarzyszyło właśnie mm. że to, że Bóg się objawiał z jakimś takim żywiołem nie? i mm-hmm. to jest pewnie też wzięte z, po prostu z mitologii no, 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 no. tamtych ludów.
1: No i generalnie... Y- Pierw, pierwsze, pierwsze jakby słowa Boga są dość, znaczy dla Hioba pewnie straszne, bo mówi Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? Przepasz no biodra jak czyli przepasz biodra, czyli tak jakby szykuj się do walki. Będę cię pytał, pouczysz mnie. I jakby Bóg nie daje Hiobowi w ogóle dojść do głosu, zresztą myślę, że Hiob nawet by nie miał już nic do gadania. I e, zasypuje go takim jakby ciągiem pytań, Pierwsza mowa dotyczy jakby stworzenia całego świata. No i pyta się jakby Hioba, od podstaw po prostu, gdzieś był, gdy zakładałem ziemię, jakby, że że Bóg mówi, to ja założyłem ziemię, to ja rozkazałem rankowi, żeby był jakby pierwszy, a potem była noc, to ja ogrodziłem morza swoimi, jakby tymi ramami. No i jakby też Bóg mówi Hiobowi, że ty, ty żyłeś po twoje życie, to było jak tchnienie wiatru, tam parę dni, a ja żyję od początku świata znaczy żyję, no wiadomo, że Bóg to tam jest w ogóle, ale że no jakby też taką perspektywą oglądu czasu, no to Hiob w ogóle, no absolutnie nie dorównuje Bogu, że to tylko Bóg ma taką perspektywę. No i Bóg, Bóg wymienia wszystkie swoje takie, takie zasługi, również takie właśnie... Takie, bo jakby z tego się rysuje z jednej strony taka, wiz- taka, taka jakby perspektywa Boga, takiego wszechmogącego, który właśnie zakłada tam te podwaliny ziemi, ale z drugiej strony takiego boga człego, który na przykład e, lwicy zdobyczy na łowi, nasyci żar- żarłoczne lwiątka, tam jakieś jagniątki,
0: tam się zaopiekuje i też itd. to, że Bóg skonstruował wszy, cały świat w ten sposób, że, że on się tak jakby jest takim idealnie funkcjonującym nie. mechanizmem. Bo tak, to, tak. tam też są takie fragmenty, że no właśnie, że tam lwica, czy jakieś tam zwierzę, ale ma krzaki i tam w tych krzakach może sobie tam spoczywać w cieniu tak. i jeść zwierzynę. Że to wszystko tak pięknie funkcjonuje, nie? Mhm. Że to jest taki mechanizm. No i tutaj właśnie tak jak mówisz Basia, że to jest zbudowane z takich pytań retorycznych i dużo się zaczyna od Właśnie czy, że tutaj jak się tak. spojrzy na to tak z daleka, to jest taki, taki oczopląc, tak, tak. można
1: dostać takich no. podobnych. No, no a, a druga bo, bogamowa dotyczy y, panowania nad siłami zła i jest właściwie opisem dwóch jakby takich stworzeń stworzeń złych czyli y, hipopotama, którym jakby jest również symbolem behemota czyli, czyli właśnie mitologicznego potwora. Oraz krokodyla, który jest symbolem, znaczy symbolem zupełnie pewnie źle powiedziane, w każdym razie może odpowiadać lewiatanowi, czyli też no wiecie, jakby klasycznie
0: takiemu mitologicznie złemu potworowi. Ale tutaj jest też bezpośrednio jakby to nazwane, nie? bo jest, jest najpierw moc hipopotama, a potem potęga krokodyla. Natomiast pojawia się imię lewiatan. My mamy przetłumaczone jako hipopotam, a po po hebrajsku to jest behemot, czyli jakby dzikie zwierzę. Więc więc to tutaj tłumaczymy jako hipopotam, ale tam jako dzikie zwierzę i może może to będzie właśnie hipopotam, a może inne dzikie zwierzę, a może właśnie potwór mityczny. a, A potem mamy właśnie ten krokodyl, Czyli, no, krokodyl, czyli tak jak mówisz, ten lewiatan, ale właśnie to imię już pojawia się, znaczy te, tego lewiatana, tam potwora morskiego, to się pojawia wielokrotnie w księdze Kioba. Też na pewno pamiętacie, jak słuchaliście odcinka o księdze J, tam, mhm. tam się to też, też pojawia, bo to jest akurat lewiatan, jest rozsiany po tam kilku księgach. No i też można powiedzieć, że. Taką prefiguracją lewiatana w mitologii ugaryckiej mógł być lotan, czyli właśnie taki, taki wąż wodny, który był jakby sługą Boga Morza Yama. Także no to mm-hmm. też jest bardzo ciekawe, bo to wszystko jest tak ze sobą połączone i to też łączy się z tym, jakby jakie to są stare fragmenty, kiedy to zostało napisane, że to się bardzo tak przenika z takimi właśnie... Mm, no z takim myśleniem mitologicznym, no mhm. ale też chociażby właśnie to o tej teofanii, że Bóg się pojawia razem z tym huraganem, burzą i tak dalej. No, no, no. No to tylko tak chciałam. No.
1: Tak, ale no właśnie ostatecznie wniosek z tego taki, że Bóg jakby zarówno na Ziemi wszystko wymyślił jakby to, co dobre, ale też jakby panuje nad tym, co jest złe. I też jakby skoro Hiob no, no się zarówno Lewiatana, jak i Behemota, no to jakby... Co on może się równać z Bogiem, który tak jakby stworzył te stworzenia, no i jeszcze nad nimi panuje. Więc, jakby no, no jakby zupełnie wytrąca Hiobowi wszelkie, jakby argumenty. No i Hiob odpowiedział tylko, jakby po zupełnym takim, można powiedzieć, właśnie anagnorzis: mówi, wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przesłania zamiar, nie rozumie. O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt, cu- to zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Mm. No i, i, i mówi jakby tylko dotąd Cię znałem ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. No i Bóg mówi, okej. Okay. <gryw> Ale e, jakby ostatecznie zwraca się do Hioba i do jego przyjaciół. To już mamy to zakończenie, tak, zakończenie, już ten epilog. Mówi, że zapłonąłem gniewem na ciebie i dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy. No aha, no i on jakby rozkazuje tym, Bóg rozkazuje tym przyjaciołom po prostu złożyć ofiarę, ofiarę jakby Bogu. No a Hioba po jakby tej jego właśnie kajaniu się w prochu, w dwój nasób wynagradza za to wszystko, co utracił. Czyli tam zwraca mu tą trzodę, e, daje mu kolejnych synów, kolejne córki, e,
0: no i, i jeszcze jakieś tam bogactwa. A teraz Pan błogosławił Hiobowi także że miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. I żył jeszcze Hiob, zgadnijcie ile... 140 lat i widział swych potomków w całości cztery pokolenia. Czajcie, czy on był pra, pra, no tak, pradziadkiem? No, no, no. Umarł Hiob stary i pełen lat.
1: No, czyli, ale no i wiecie, i teraz to jest, kurde, to zakończenie jest triki, bo co się okazuje, jakby tak przyjąć en bloc całą księgę Hioba? No, że jak Hiob przeprosił, czyli jakby przeprosił za ten swój właśnie błąd myślenia, no to Pan mówi, no to okej, okay, nie? No to była wina, była kara, no to teraz masz wszystko z powrotem. No ale yy, skoro doszliśmy myśl, jakby w naszych rozważaniach i też jakby właśnie w znaczeniu Hiob, Księgi Hioba, że jakby to cierpienie wcale nie musiało być karą i to, że Hiob jakby sobie coś tam uroił, że on jakby rozumie, dlaczego Bóg mógł zesłać na niego cierpienie i jemu się to jakby nie, nie trybiło mu to z tym, jak wyglądało jego życie, a potem Bóg mu mówi, że ty w ogóle nie masz pojęcia o tym, jak funkcjonuje mój świat, bo ja jakby tylko mogę widzieć, jak to jakby całość, jak ta całość tego mechanizmu świata działa, no to yy, Hiob jakby... To, no to właśnie, to, to że potem Hiob jakby dostaje na, jakby nagrodę, czyli dostaje jakby z powrotem to, co stracił, to sugerowałoby, że no to rzeczywiście była jakaś kara. Yy, no a wcale niekoniecznie. Może po prostu Bóg... Yy, tak zamyślił w swojej mądrości nieprzeniknionej dla człowieka, że stwierdził, że, że z jakichś przyczyn to cierpienie y, po prostu odbędzie. Nie, że dostanie jako karę, czy jako nagrodę, czy cokolwiek, tylko po prostu, że to się stanie, a jakby c, c, w, w gestii człowieka nie leży dociekanie dlaczego. Więc na przykład świder no to zakłada, że to mogło być dopisane y, później jako też trochę taka... Takie ugładzenie tej historii, że tak jakby no z tego się robi taka ładna historyjka, że właśnie e, pan wziął, potem, znaczy była jakaś wina, pan wziął i
0: potem nie było tej winy, no to pan dał z powrotem, nie? Świderkówna pisze tak. Fakty musiały potwierdzić, że Bóg nie chciał cierpień Hioba dla nich samych. Kiedy cel został osiągnięty i wiara sprawiedliwego przetrwała wszelkie próby, Bóg przywraca mu wszystko, co stracił. Zaspokojony w swym pragnieniu spotkania z Bogiem i to w chwili, kiedy wyrzekł się już wszystkiego, Hiob otrzyma jako w pełni darmowy dar łaski nawet i to, o co nie prosił. No i... No i właśnie tutaj, że e, e, szczęśliwy epilog, gdzie Bóg zaprowadzał wreszcie należyty porządek i wszystko wracało na swoje miejsce. Czyli to mhm. to jakby, no bo, bo Świderkówna też pisze o tym, że e, współczes, znaczy tamtym redaktorom z tamtych czasów mogło się wydać, mogłaby się wydać ta księga Hioba Bluźniercza, gdyby mhm. nie ten epilog, który tak wszystko uładzał mhm. właśnie. Nie? Natomiast e, też... E, też no właśnie, no tu mogę od razu przytoczyć, że Tadeusz, Tadeusz Żychniewicz w Nadziei Hioba napisał też właśnie, no posłuchajcie zresztą, co napisał o, o tym epilogu, o takim zakończeniu. Nie żądam jednak za wiele, chcę tylko, aby mi pozwolono pozostać przy Hiobie leżącym na śmietniku. Przy człowieku, który położył rękę swoją na usta swoich, chociaż niczego mu nie wyjaśniono do końca. I chociaż tu, na starej ziemi, nie zwrócił mu Bóg z tego, co utracił Hiob. Jako też nie zwraca niczego tysiącom innych Hiobów, którzy byli, są i będą. Chce pozostać przy Hiobie, który uwierzył w nadzieję. No i właśnie on też tu tutaj zwraca uwagę na to, że... Yy, tych, którzy pomarli, nie można ani wrócić, ani zastąpić. Można ich tylko spotkać w przyszłości równie nieuchronne jak imię Boga. I więc, więc już mówisz, że zostawmy zatem Hioba sam na sam z Bogiem i z jego własną nadzieją. Ale no to też, co Rzychniewicz, tutaj pisze w takim... W takim, można powiedzieć, opowiadaniu, które jest no, takim streszczeniem do prozy, właśnie księgi Hioba, ale też razem z, no, z, z takimi, właśnie jakimiś um, pytaniami filozoficznymi, e, to on tutaj mówi też na koniec, co jest bardzo ciekawe, że no, okej, okay, można właśnie być przy tym, że pan, pan dał Hiobowi dał mu jeszcze więcej i tak dalej. Ale Rzychniewicz zwraca tutaj uwagę, no okej, ale co z tymi dziećmi, które... Co z tymi dziećmi, które zmarły? Tak? Co z tymi wszystkimi... Co z tym starym życiem Hioba, które spotkała taka straszna klęska? Czy to jest naprawdę takie... Czy to jest takie ludzkie, że po prostu po takim cierpieniu, jak zawalić się całe życie, ty tam przecierpisz ileś lat... I potem wraca ci i masz jakby, żyjesz nowym życiem, a o tamtym zapominasz, bo tak by mm. kazało, mm. jakby tak wychodzi jakby z, z, z tej księgi Hioba, nie? Że ty, mm, że jakby teraz się ciesz tym, co dostałeś, bo dostałeś nowe, ale, a tutaj Żychniewicz zwraca uwagę na, na jakby takie każde pojedyncze ludzkie istnienie, nie? Że nie zwraca niczego tysiącom, że Bóg nie zwraca niczego tysiącom innych Hiobów, którzy byli, są i będą, tak? Więc, yy, więc mhm. to też jest takie, że to Hiob też dostał, ale tutaj cały czas mamy problem istnienia tego zła, nie? I tego, no, no, no. że ktoś, kto jest dobry, to jemu może się po prostu całe życie zawalić, nie?
1: No, no, ja bym powiedziała, że to jest w sumie takie, no to, co się w ogóle robi z postacią Hiob, znaczy, bo Jakby mi się wydaje, że tutaj Rzychniewicz jakby robi coś takiego, że tak jakby, no nie wiem, tak psychologizująco podchodzi do tego, no bo mi się wydaje, że jednak w Biblii no to jest takie, no bo to to jest księga dydaktyczna, czyli tak jakby no tutaj to jakie tam on miał te dzieci i ile ich miał, no to jest jakby taki symbol, że miał tam rodzinę, był szczęśliwy, no potem tą rodzinę stracił i potem jakby ją odzyskał, więc... no jakby, ja nie wiem, jak, jakie podejście mieli jakby no, ci wszyscy, którzy Biblię pisali, natomiast mi się wydaje, że to już jakby co robisz, że to jest takie pójście e, o krok dalej, czyli tak jakby takie, no wiecie, taka reinterpretacja, nie, tak. tak no bo tak, to no, na pewno, no, mi się właśnie. wydaje, że to jest takie jakby dość naiwne czytać Biblię w ten sposób, że jakby Bóg. E, znaczy, naiwne, jeśli ktoś chce rzeczywiście siedzieć jakby przy Biblii, no, że jakby Chiop no, nie został wynagrodzony, no bo przecież jakby wyobrazić sobie teraz taką sytuację, że ktoś jakby, e, Bóg mu powiedział, okej, okay, no cała twoja rodzina zginęła, ale będziesz miał nową rodzinę, no to wiadomo, że to jakby się nie równoważy. Natomiast wydaje mi się, że w logice księdze, księgi dydaktycznej to po prostu jest e, pewna, pewna symbolika, e, taka po prostu, no wiecie, jakby rachunku zysków i strat i też jakby postaci w Biblii no pewnie nie są aż tak jakby zpsychologizowane, znaczy w Biblii tak, ale może powiedzmy, no dobra jakby wiadomo, że Hiob też ma swoją tam psychologię i tak dalej, ale że może to nie być najważniejsze. Natomiast to, co robi Rzechniewicz, no to jest takie e, dość blisko tego, co na przykład właśnie Anna Kamińska robi w wierszach, e, bo Anna Kamińska napisała w, e, tomik wierszy, taki cykl, cały drugie szczęście Hioba, no który właśnie opowiada o tym jakby Hiobie post wynagrodzonym, czyli jakby, że co co jeżeli założymy, że Hiob, który dostał właśnie to swoje drugie szczęście, no czyli jakby to ponowne wynagrodzenie, no wcale jakby nie był szczęśliwy i napotkał na bardzo wiele takich problemów, będąc właśnie tym, który ocalał jakby z tej wielkiej, po prostu zmiatającej całą jego rodzinę z powierzchni ziemi katastrofy i i tak jakby tym, który jakby przeszedł przez tą całą taką wiecie, parabolę od bohatera do zera, do bohatera, no to yy, jakby i, i właśnie Kamińska to wykorzystuje jako, jako taki symbol ludzi yy, którzy przeszli jakieś wielkie zło i następnie jakby powrócili do normalności, no ale nigdy jakby nie nie mogli w tej normalności z powrotem się tak jakby zadomowić no i, i pod tym względem, no to tutaj to, to mi Kamiński jest bardzo ciekawy Też też wydaje mi się, że tam jest taki, bo to jest chyba 74 rok, ale tam też pobrzmiewają takie. Tak, oczywiście. Tam też pobrzmiewają takie, takie mi się wydaje, że wojenne wątki, jeśli chodzi na przykład właśnie o motyw ocalenia, czyli że Hiob jako ten, który jakby dostał ten przywilej przetrwania największej katastrofy, no, ale okazuje się, że tak jakby bycie ocalonym już samo w sobie niesie pewien ciężar, znaczy, no, pewien, no, ogromny ciężar taki emocjonalny i w stosunku do tych, którzy nie ocaleli, no i w stosunku, jakby do samego siebie, kiedy pojawia się to pytanie, właśnie, dlaczego ja zostałem tym ocalonym, jakby jak ja powinienem wykorzystać ten potencjał ocalenia, i tak dalej. No, tylko że tutaj to już jakby wykracza bardzo poza taką logikę myślową samej Księgi Hioba. No ale wiecie, to jest jakby taka już już tutaj bardziej, można powiedzieć, praktyka apokryficzna, czyli po prostu, że się bierze postać jakąś z Biblii i się za jej pomocą mówi coś już tam zupełnie innego. No operowanie
0: też na symbolu takim, no bo jednak to jest ogromny po prostu, tak? Symbol, tak tak jak można by powiedzieć, też tak użytecznie, no to postawa jakby... Postawa człowieka wobec cierpienia i jakby rozważanie na temat mhm. sensem cierpienia, na temat właśnie istnieniem zła na świecie, jakby zła, które spotyka nas, nie wiadomo dlaczego. Mhm. Też właśnie postawy takiej buntowniczej wobec, wobec Boga, generalnie postawy buntu. Nie wiem, czy chcesz przeczytać coś z Kamińskiego?
1: Um. No na przykład, na przykład tutaj się pojawia też taki motyw wartościowania właśnie tego cierpienia, no bo, e, bo na przykład w jednym tutaj wierszu, wierszu Hiob, zazdrośnicy i pochlebcy, e, Hiob jakby słyszy od kogoś innego, że e, ty wiesz, że gnić też można niejednako. Jest gnicie dostojne, pobożne prawe, prawie i gnic, gnicie pobożnego i gnicie ścierwa psa rozjechanego na drodze kocura, no, i to jest jedno z, jakby z takich zagadnień, z którymi jakby Hiob się boryka jako ten, który właśnie to, miał to swoje cierpienie, które też miało jakąś, powiedzmy, wartość taką właśnie metafizyczną. No a tu właśnie jakby zostaje skonfrontowany z tym, że jakby cierpienie cierpieniu nierówne na przykład. No ale też tutaj się pojawia wątek taki na przykład, czy, czy osoba, która cierpiała, jest w stanie przekazać swoje doświadczenie, czy jest w stanie kogoś jakby pouczyć, jakby jaka jest użyteczność takiej, jakby użyteczność taka właśnie mądrościowa z takiej osoby. No generalnie to jest takie bar- bardzo dobry kontekst, taki apokryficzny. I też no te wiersze są bardzo takie, no są proste, po prostu tu nic raczej rozkminiać nie trzeba. Także jeśli jeśli na przykład szukacie takiego dość, dość powiedzmy błyskotliwego kontekstu jakiegoś chioba, no to to jak najbardziej a takim powiedzmy bardziej popularnym o którym pewnie usłyszycie a w szkole a tutaj jeszcze do Kamieńskiej
0: tak. chciałam wrzucić że jest jeszcze ta modlitwa Hioba i tutaj jest tak ona też jakby wchodzi w skład tego cyklu to tak. jest jeden tam z ostatnich i właśnie no, tytuł jest modlitwa Hioba Panie naucz mnie milczeć naucz mnie milczeć kiedy chcę krzyczeć kiedy milczenie boli naucz mnie sensu milczenia i milczenia sensu i to jest, naucz mnie Panie swojego najgłębszego milczenia, no bo to jest też takie tutaj niesamowite, że no jakby tak jak się kończy ta księga Hioba, no to dla Hioba tą jakby taką ostateczną reakcją na to, co Bóg, po tej teofanii Boga, na to, co Bóg mu ukazał i jak Hiob to zrozumiał i on zobaczył Boga, bo tam jest, że on go zobaczył tam okiem własnym Tak. tak, no to Hiobowi pozostaje teraz tylko milczenie, tak, czyli po tak. tym takim buncie, po tym, po tej, czyli jakby u niego obserwujemy też taką ewolucję tej postawy, że My. na początku on jest oczywiście pobożny, potem coś się strasznego dzieje, nadal jest jakby pobożny i mówi, że Bóg jest taki My. i taki i taki, no ale potem zaczyna to trochę negować mówi, no ja nie mam, dlaczego mnie to spotyka, ja nie ma we mnie winy i wyzywa tego Boga trochę na pojedynek, tak, trochę no jak w dziadach, ale tutaj, tutaj Bóg mu odpowiada. Y- no i też... Y- bo bo już nie może się pogodzić z tym milczeniem Boga czyli na to milczenie Boga odpowiada tym buntem i tutaj jeszcze chciałam przytoczyć to co Świderkówna napisała a a na to żeby wysłuchać trzeba przestać mówić samemu trzeba chcieć słyszeć czyli on powinien właśnie zamilknąć tak jak to zrobi na końcu i ona tutaj pisze dalej usłyszawszy zaś zrozumiał, iż jedyną odpowiedzią, jaką on sam może dać Bogu jest milczenie, milczenie pełnej zgody na tajemnicę wolności najwyższego. Hiob wie już, że nic nie wie i mówi, że żałuje, a może nieco bliżej oryginału, dlatego odwołuje, co powiedziałem, kajam się w prochu i popiele. Jednym słowem, Hiob, ten nieposkromiony buntownik, czyli, że Hiob jest też właśnie tym buntownikiem, wyraża tutaj skruchę, Wskazuje przy tym wyraźnie na związek przyczynowy. Teraz moje oko Cię ujrzało, dlatego żałuję. A zatem to spotkanie z Bogiem doprowadza Hioba do skruchy. i No i właśnie, że do rozpoznania tego grzechu o, o byciu słusznym i o tym, że, nie, że on uważał, że jakby nie ma innej prawdy poza jego prawdą, że nie nie był w stanie sobie swoim człowieczym rozumem wyobrazić, że perspektywa Boga może być zupełnie inna no i właśnie, że tutaj, że ten grzech polegał na niezbitym przekonaniu o własnej słuszności i dlatego to jest tutaj takie niesamowite, jak już mamy sam ten wiersz o tym milczeniu że to jest już ta ta, naj, ta ostatnia postawa, ta, ta y, zwieńczenie, ta wisienka na tej ewolucji, mhm. tak? do, do tej, do której wyewoluował Hiob y, i dzięki temu mógł żyć te 140 lat w błogosławieństwie i tak dalej, no bo on zrozumiał i po prostu już wiedział, że może tylko milczeć. I tutaj jeszcze zanim może przejdziemy do tego kontekstu mhm. szymborskiego, jeszcze szybko chciałam wrzucić y, kontekst z dżumy y, Alberta Kami, i tam są takie... Mm, nie, nie będziemy tutaj oczywiście się zagłębiać y, o, jakby tutaj treściowo, natomiast w, o, powiem tylko, że w obliczu właśnie y, takiej klęski jakby dla całego tamtego świata jakby skonstruowanego w tej powieści, czyli y, no, epidemii dżumy, y, mamy y, dwa kazania ojca panelu i... Tam też jest właśnie bardzo podobna, on, on też w swoich kazaniach też nawiązuje do Hioba, ale właśnie w ten sposób taki, że on nie rozumie, że on hmm. nawiązuje tak jak ci przyjaciele w tych swoich mowach. Natomiast w tych dwóch kazaniach jest też taka ewolucja tej postawy wobec Boga, ponieważ w pierwszym on nie utożsamia się z tragedią ludzi, z tragedią śmierci i tak dalej. I i mówi, że że to jakby to, co ich spotkało, ta choroba, jest karą za jakieś grzechy. I to jest właśnie ta postawa, można powiedzieć, takiego etycznego utopisty. Natomiast później jest świadkiem śmierci dziecka. I to go odmienia zupełnie, bo on nie może zrozumieć, jak to jest możliwe, że czym... Czym dziecko mogło, za... skoro on mówił, że to jest kara, tak, to jest kara zesłana przez Boga na ludzi i jest świadkiem śmierci dziecka, to on nie, nie może po prostu tego zrozumieć. To jest poza nim, jak dziecko, które jest, no, no po prostu jest no, prawie bez grzechu, tak, jest jakby niewinne, nie zrobiło nic złego, to jak ono może, dlaczego ono ponosi taką karę? No i potem właśnie jest ewolucja i to jego drugie kazanie, które on wygłasza w tej powieści, to kiedy on już nie mówi wy, ale mówi my, i jakby on już zaczyna rozumieć tą istotę cierpienia, i staje się właśnie, przeobraża się w tego etycznego realistę, i mówi. No i, i właśnie zupełnie jakby przeinacza, zupełnie każe spojrzeć na to cierpienie jako z zupełnie innej strony, że cierpienie. To jest jakby jakaś taka, coś czego my nie zrozumiemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć z naszego planu ludzkiego, naszego rozumu, ale cierpienie daje możliwość solidarności z innymi i daje możliwość do czynienia dobra. I też, że w takiej właśnie sytuacji, kiedy wszystko zostaje odebrane, czy jest jakaś taka klęska, no to tutaj właśnie on mówi o o takiej postawie, że pozostaje nam tylko wybrać między bezgranicznym zaufaniem, a między właśnie taką postawą nihilistyczną, postrzeganiem tego wszystkiego, co się dzieje jako absurdu i właśnie totalną negacją jakby już wszystkiego całego świata. Także także to to chciałam tutaj wrzucić jako właśnie taki kontekst jakby tej postawy wobec Boga i też tej ewolucji, nie? No ale dobra, jakbyśmy przeszły teraz jeszcze do tego kontekstu szymborskiej. Tak, tak, no bo to jest taki jakby powiedzmy obowiązkowy, domyślam się, że
1: w większości podręczników on występuje. Mianowicie wiersz szymborskiej Streszczenie, które jak tytuł wskazuje jest po prostu streszczeniem historii Hioba napisane takim językiem jakby imitującym trochę taką dykcję biblijną, bardzo prostym, takim opartym na wielokrotnych powtórzeniach. Nie, no i generalnie jakby wydźwięk tego wiersza jest taki, że jakby dowiadujemy się tutaj o tym, no o czym jakby, co dzieje się rzeczywiście w księdze Hioba, natomiast jakby to, co mówi Hiob, a to co pod, i również to, co mówi Bóg, zostaje kwitowane tylko słowami to wielka poezja. I i na końcu, kiedy jakby Hiob zostanie jakby już wysłuchuje słów pana, korzy się przed nim, odzyskuje swój majątek, no to słyszymy, że Hiob pozwala na to, Hiob się godzi, Hiob nie chce psuć arcydzieła. No i tutaj to jest takie, no jakby jest to ironiczne w stosunku do, do wydźwięku księgi Hioba ze strony Szymborskiej, ponieważ brzmi to tak, że tak jakby cała historia Hioba już, jakby pomijając ten taki czysto ludzki aspekt tego, ile Hiob tam cierpiał, co utracił, staje się takim jakby, no, pewną opowieścią, pewnym boskim planem, który jest takim arcydziełem właśnie, właśnie utraty czegoś, a następnie odzyskania tego ponownie, no i Hiob jakby nie chce psuć tego arcydzieła, Mimo, że no, nie, może nie do końca zgadza się z tym, co Bóg y, mówi, nie chce tego zrozumieć. Nawet nie tyle, że nie może tego zrozumieć, ale nie chce tego zrozumieć, bo z jego ludzkiej perspektywy jest to nadal jakieś okrucieństwo, jakaś przemoc. No ale tak jakby nie chce psuć tego arcydzieła. No i tutaj to, to ostatnie słowo arcydzieło w stosunku do tych, do tych jakby cierpień, które są tu nazwane. No jest takie bardzo ironiczne. No i to, to jest jakby taki też jakby sztandarowy przykład właśnie można powiedzieć, no nie wiem, no, jakiejś trawestacji w znaczeniu takiej, że po prostu zmienia się wydźwięk tej historii.
0: No i jeszcze ostatnią naszą taką wrzutą dzisiaj intertekstualną będzie film Andrija Zwiagnicewa Lewiatan z 2014 roku, który został zaprezentowany na festiwalu w Cannes i dostał nagrodę za najlepszy scenariusz. Mm-hmm. No i właśnie to jest, to jest opowieść czy to jest właśnie opowieść oparta na takich motywach hiobowskich, ponieważ rzecz dzieje się w Rosji na mm, No, jakby też właśnie w takim pejzażu gdzieś morza, zatoki, samotności, gdzie jest właściwie człowiek, który ma ogromną ilość gruntu, ma piękny dom, ma syna, ma partnerkę i ma fabrykę. Oni się tam zajmują jakby rybami, tak? Przerabiają jakby ryby, czyli właśnie jest majętny, ma ma wszystko, tak? To już nie będę tego wyliczać znowu. No i po prostu pada jakby ofiarą, można powiedzieć, takiej intrygi oligarchów i wszystko jakby zostaje mu odebrane. Tak. Tak, w dużym skrócie. Także wszystko zostaje, czyli pada właśnie ofiarą systemu i to tutaj jest właśnie ta ta główny, główny taki nacisk położony na, na na tą niesprawiedliwość ze strony właśnie systemu, nie? Czyli, który jest jakby takim bogiem, można powiedzieć, no jakby mm. w tej paralele do Księgi tak, Hryba, tak. nie, że nie wiadomo dlaczego nagle no. spotyka Cię, wszystko zostaje tak, Ci tak. zabrane.
1: Tak, no, znaczy, no właśnie, nie, że jakby, um, znaczy, że generalnie wiadomo dlaczego, no bo po prostu jest taki system, że jedni są na samej górze i jakby mogą sobie robić wszystko, a inni zupełnie nic, natomiast jakby z, y, nie można z tym nic zrobić i to nie leży jakby choćby nawet wytłumaczyć tym na górze, że robią coś zupełnie źle, że to jest niesprawiedliwe, no to jakby to nie jest taki moment, kiedy te, tak jak u Hioba wobec Boga nie działały jakaś taka logika ludzka, no to y, tutaj u, u tego głównego bohatera wobec tych jakby ludzi na górze, czyli właśnie oligarchi, oligarchów, polityków i, i cerkwi, jakby nie działa ta logika sprawiedliwości takiej no i też jakby sam tytuł tego filmu, Lewiatan, który oczywiście z jednej strony nawiązuje do tej mowy Boga o Lewiatanie, czyli jakby tym, e, e, jakby tym złym elemencie, nad którym ten Bóg ma pan, zarówno go stworzyć, jak i nad nim panować, natomiast no również nawiązuje do, do takiego, no wiadomo, to jest jeden z najbardziej takich znanych, jeśli chodzi o taką myśl społeczno-polityczną, Traktatu, właśnie filozoficznego Tomasa Hobbesa z XVII wieku, właśnie lewiatan, który opisuje, właśnie model tzw. państwa lewiatana, gdzie jakby jednostka zrzeka się swoich takich, jakby praw, powiedzmy, sprzeciwiania się na rzecz tego suwerena, czyli kogoś na górze, kto ma jakby zarządzać tymi wieloma jednostkami, co ma zapobiegać tam wojnom, po prostu wszystkich ze wszystkimi. Natomiast jakby ten, ten suweren ma chronić tę jednostkę, ma jakby działać w jej interesie, znaczy jakby w najlepszym interesie wszystkich. No i moim zdaniem w tym filmie z no to po prostu następuje taka sytuacja, że rzeczywiście ten lewiatan z tego państwa, jakby które zabiera kontrolę jednostce, ale z drugiej strony ją chroni, się zamienia w takiego zdegenerowanego lewiatana, który jakby właśnie jest tym złym, takim hiobowskim lewiatanem, który po prostu jakby No, że tam jakby interesy suwerena są jego własnymi, prywatnymi interesami, a nie w interesie całego społeczeństwa, no nie? Także, no... I Jeszcze może możemy opowiedzieć o tej scenie końcowej, gdzie na, występuje takie wprost nawiązanie
0: do Hioba. E, tak, bo tutaj no to już jeśli, jeśli chcecie to obejrzeć ten film, no to teraz pewnie przewincie nasz podcast albo wyłączcie go i obejrzyjcie, tak, bo teraz pa, będzie główny spoiler. Polecamy. Tak, I bardzo lubię. Spoiler. Jest świetny. E, natomiast e, mamy m, jakby ten Kolia, główny bohater, on traci wszystko, ponieważ e, ostatecznie traci też tą swoją partnerkę, która już jakby jest jego, no nie wiem, czy ona jest jego żoną, ale załóżmy, że jest jego żoną, więc jest drugą żoną, mm. bo jego pierwsza zmarła, jego pierwsza mm. żona, matka jego syna zmarła, więc też już jest po jakiejś stracie wcześniej, no ale ta, z któr- z którą on tak bardzo kocha, bo tam mm. jest pokazane właśnie i też, też to mówią bliscy właśnie ci przyjaciele, że oni to widzą, że ją bardzo kocha, no to ona e, no prawdopodobnie popełnia samobójstwo.
1: Mhm, tak. Natomiast
0: y, a, y, on zostaje oskarżony o morderstwo i są y, no, tragiczne sceny, znaczy tragiczne w takim sensie, że straszne sceny właśnie przesłuchań mhm. sceny w sądzie, kiedy on po prostu... Tak jak Hiobrze, on mówi, że nie ma, no po prostu on nie może tego pojąć, bo mhm. on nie zrobił nic złego, on nie, nie popełnił tego, mhm. a wszyscy mu mówią, że jest inaczej, no może trochę jak taki Józef K., tak, że mhm. nie wiesz po prostu za co, nie ma tu winy, także to jest tylko absurd po prostu, mhm. no ale widać właśnie ten, tą machinę tego systemu, gdzie wszystko jest już... Każdy po prostu znak zapytania jest już wyjaśniony, już są znalezione dowody, mm-hmm. już wszystko jest pozamiatane. I on zostaje po prostu skazany na 15 lat więzienia, a jego syn, czyli ta mm-hmm. jakby drugi, druga najbliższa mu jakby no istota, tak, zostaje, no też mu odebrano. Nawet nie mm-hmm. może się z nim pożegnać. I ostatecznie no, się to, to jest akurat jakby takie dobre, no bo syn nie trafia do sierocińca, tylko trafia do... pod opiekę tych przyjaciół tego Koli. Natomiast sami oni, tak jak przyjaciele tego Hioba, też zaczynają powątpiewać jakby w to, że że skoro spotkała go taka kara, no to czy on na pewno był bez winy? I tak... Że to, to jest bardzo tutaj taka no niesamowicie ciekawa ta paralela, nie? A widzimy człowieka po prostu tak skrzywdzonego, nie wiadomo dlaczego, mhm. nie? No, no. I, I właśnie do tej, o tej scenie, o której teraz, o której przed chwilą Basia tutaj nawoływała, no to jest właśnie taka scena, kiedy on rozmawia z um, zakonnikiem, nie wiem, z duchownym, tak, po prostu z tak. Cerkwi Prawosławnej. No i właśnie... To jeszcze przed tym, zanim, zanim zostaje wtrącony do więzienia, ale po tym, po tym jak stracił tę swoją drugą żonę. No i on tak wręcz, tak, tak no trochę ironicznie, ale trochę jakby rzeczywiście tego no, potrzebował potwierdzenia, że jakby jest może coś wyżej, bo on się właśnie pyta, że co. Czy, czy jest jeszcze, czy nie jest za późno, czy, czy on jest, w ogóle jest jakiś sens żeby on by przyszedł do spowiedzi czy coś, a... a ten...
1: Ale on jest w tym taki, że on tak prowokuje tego Tak, to tak, one, że tak. On nie, nie no to jest taki ironiczny,
0: no, taki prowokujący a ten, ten, ten duchowny mówi, że tak, że oczywiście że jest i on mu przy, przywołuje właśnie historię Hioba i to co jest według mnie takie znaczące to... Um no to to, że ten Kolia mówi, no a to co, to że to, to jest bajka, tak? Mm-hmm. A, a ten duchowny mówi, nie wiem, no tak jest napisane w Biblii, mm. że to jest właśnie takie, no...
1: No, że, że też jakby um, ostatecznie trochę ze słów tego duchownego wynika tak jakby jakieś takie um, specyficzne szczęście, znaczy u Chyoba jakby literalne szczęście, ale być może w przypadku tego Koli... Takie szczęście powiedzmy jedyne dostępne wynika właśnie z niebuntowania się, z przyjmowania tego. No i z jednej strony moim zdaniem jest Czyli to z taka... z tej postawy
0: takiego milczenia już można Tak, powiedzieć.
1: z postawy milczenia, dokładnie. że jakby z... I, i, I moim zdaniem ma to takie podwójne znaczenie, bo na jakimś takim powiedzmy bardziej uniwersalistycznym poziomie no to znaczy po prostu, że no w momencie takiego cierpienia, jakiego doświadczył ten Kolia, no to można je jedynie tak jakby przyjąć jako swój los i nic więcej, że nie ma sensu się buntować. Natomiast jakby na takim poziomie systemowym, do, o którym ten film też na pewno mu, znaczy no, mówi, no to po prostu, że, y, że no to byłoby takim bardzo, bardzo pesymistycznym przekazem, że y, jedyną jakby sz- szansę, na, szansę na jakimś funkcjonowaniu w tym systemu, tak, systemie powiedzmy najmniej bolesną mają ci, którzy się po prostu nie wychylają nie tak jak jak Kolia, który jakby cały film walczy o to, co swoje. No natomiast to jest takie, wiecie, że ostatecznie jakby system zawsze z tą jednostką zwycięży. Zwycięży tę jednostkę. No i to można sobie już wydaje mi się, że właśnie też moc tego filmu jest na takim pewnej takiej płynności między tą sferą. Trochę taką jakąś metafizyczną, jakiegoś poszukiwania wyższego sensu, a jednak taką bardzo twardą analizą systemową.
0: No. i tak chyba zakończymy, tak. E, zakończymy ten, o, ten jakże długi odcinek. Już nie przedłużając, tylko wrzucę, że jeśli chcecie jeszcze więcej jakby nawiązań do Hioba, to polecamy Wam obejrzeć film, braci koen e, Poważny człowiek. Tak. E, ale to już więcej nie zdradzamy, także tym kończymy. Do zobaczenia w kolejnym tak, do odcinku. Do zobaczenia.